0: Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa wa, wa la, la li wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma alaihi wa ala wa Hadirin hadirat yang dirahmati oleh subhanahu wa taala, uh, insyaallah mulai uh, malam hari ini kita membacakan Tafsir Juz Amma Kita mulai dari Surat yang pertama Dari Juz Amma itu surat Amma Yata Alun atau surat An-Naba Kita tahu bahwasanya Al-Quran diturunkan adalah Untuk diamalkan Sebagaimana perkataan Fudail bin Iyad Rahimahullahu ta'ala ta Inna ma unzil al-Quranu Li-u'ma labih Fattahkhodan amala Sungguhnya Al-Quran itu diturunkan untuk diamalkan, tetapi orang-orang hanya membatasi pengamalannya dengan membacanya Sebab orang menyangka kalau baca Al-Quran sudah cukup padahal tidak, baca Al-Quran itu adalah sarana untuk bisa memahaminya dan memahami adalah sarana untuk mengamalkannya, jadi kalau orang sudah baca Al-Quran dengan baik ya masih ada tahapan berikutnya, berusaha memahaminya kalau sudah memahami dengan baik kemudian berusaha mengamalkannya Oleh karenanya diantara cara kita untuk bisa mengamalkan Al-Quran dengan baik, kita harus mengerti apa kandungan dari ayat-ayat Al-Quran tersebut Oleh karenanya Alimah bin Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala pernah berkata فَكِرَأَتُ آيَةٍ بِتَفَكُّرٍ وَتَفَهُمٍ خَيْرٌ مِنْ كُرَأَةِ خَطْمَةٍ بِغَيْرِ تَدَبُّرٍ وَتَفَهُمٍ Bahasnya membaca satu ayat saja, dalam Al-Quran satu ayat saja tapi dengan merenungkan, dengan memahami, itu lebih baik daripada menghatamkan Quran tanpa dipahami. Kenapa? Karena yang menambah iman itu yang kita pahami. Kalau kita pahami satu ayat itu menambah iman kita, menambah ketakuan kita, menambah, menambah khusyuk kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat penting kita mendalami apa kandungan risalah yang Allah kirimkan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab kebahagiaan, kitab Al-Qur'an. Toham anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa Kami turunkan Al-Quran kepada engkau Muhammad, bukan untuk kau sengsara, tapi agar kau bahagia. Nah bagaimana kita bisa bahagia Al-Quran? Caranya kita berusaha memahami apa isi Al-Quran tersebut. Ya. Maka insya Allah pada malam ini, hari ini kita berusaha untuk memahami isi dari Al-Quran. Sebelum saya masuk pada surat An-Naba, yang perlu saya ingatkan bahwasanya kenapa kita memilih juz Amma? karena juz amma itu rata-rata sudah dihafal oleh kaum muslimin. Coba saya ingin tahu yang sudah hafal juz amma angkat tangan. Satu. Enggak usah takut riya juz amma jariyah. <laughs> saya ingin tahu. Kalau hafal 30 juz baru riak. juz amma coba yang sudah hafal angkat tangan. Bapak-bapak. Alhamdulillah, masih sedikit. 10% nggak ada. Setengah juz amma yang sudah hafal, setengah juz amma. Qul ahad ada yang sudah hafal? <laughs> berusaha ya seorang sebelum meninggal dunia sudah hafal apa juz amma ya saya sering memotivasi kawan-kawan setiap saya ngisi pengajian tentang tafsir saya bilang usahakan hafal juz amma kalau kita punya hafalan juz amma itu akan mengeruhi kehidupan kita kita naik mobil kita bisa mengulangi ya juz amma ya waktu kita bermanfaat ya tapi kalau kita nggak punya hafalan ya susah ya Kita pun sholat sunnah pun semangat, sholat tahajud juga semangat. Kenapa? Ada hafalan yang kita hafalkan. Tapi kalau kita nggak punya hafalan, mau sholat malam juga gimana? Gitu. Mau jadi imam, istri jadi makmum juga gimana? Bacanya tiga kul terus ya. Tambah empat kul, kuliah yuhal kafirun ya. Mas kok baca itu terus? Ini surat yang Abi sangat cintai. Oleh mm -hmm. <laughs> karenanya... Ikhwan harus ada waktu untuk bisa menghafal, apa Juz Amma. Anak, Anak kecil sekarang sudah hafal, masa kita nggak bisa hafal? Saya pernah menyampaikan perkara ini pertama kali saya buka Juz Amma di suatu tempat di anun, saya ngisi pengajian di Al Azhar di Sumarekon. Kemudian akhirnya ada seseorang yang tertarik. Setelah dia menghafal tinggal tiga surat, dia bilang Ustaz alhamdulillah. Sejak Ustaz bilang itu, saya sudah hafal Juz Amma kecuali tinggal tiga surat. Kita tinggal tiga surat. Dan belum selesai memang. Saya berharap kalau selesai Juz Amma, dia sudah hafal Juz Juz Amma. Jadi insya Allah ya. Yang mau hafal Juz Amma, angkat tangan. Yang mau. Yang mau aja ragu-ragu, yang mau. <laughs> Saya ulangi, yang mau hafal Juz Amma, angkat tangan. Yang penting niat dulu. Juz Amma. Hapal dulu. Juz Amma. <laughs> insya Allah ya. Bertekad. Kalau kita tekad, Insya Allah Allah kasih jalan. Taib, Juz Amma ini penting kenapa karena isinya banyak masalah iman menggugah keimanan tentang hari akhirat tentang hari pembalasan tentang neraka tentang surga subhanallah ini sangat penting untuk kita kehidupan sehari-hari yang kita sering lupa dengan akhirat tenggelam dengan dunia selalu mengejar dunia yang dicari fulus-fulus terus ya maka kalau kita punya hafalan jenis amma kita akan teringat terus ditegur terus oleh hafalan kita ditegur terus oleh Allah Subhanahu wa taala Dan jus ini kenapa juga? Karena sering dibaca di masjid-masjid. Nah kalau kita sudah tahu tafsirnya, kita jadi makmum enak. Kita dengar imam baca, kita tahu maksudnya. Ya kita tahu maksudnya. Ya yual insanu magor rokabi robi kal karim. Apa maksudnya? Kalau kita tahu tafsirnya enak, oh maksudnya begini. Ya kalau kita nggak tahu maksudnya ya sudah. Al kori atau mal kori. Wa ya. ma'aturah kamal Apa maksudnya nggak tahu? Baca saja. Ya. Oleh karenanya. Ini penting agar kita lebih khusyuk dalam sholat. Ya, karena yang sering dibaca oleh imam adalah surat-surat Yus Amma. Tapi, An-Naba, kita masuk surat An-Naba. Surat An-Naba ya, adalah surat Makiyah. E, makia dan Madaniyah, makia adalah surat-surat atau disebut ayat Makiyah. Surat Makiyah adalah surat yang turun sebelum Nabi berhijrah. Adapun surat madaniyah adalah surat yang turun setelah Nabi berhejrah. Terkadang dalam satu surat ada ayat yang makia dan ada ayat yang madaniyah. Dalam satu surat terkadang ada ayat makia, ada ayat madaniyah. Ya. Nanti akan kita dapati ayat-ayat tersebut. Seperti surat, uh, apa? Uh, seperti dalam surat al-a'la, surat makiyah. Tetapi ada ayat, koda afla haman tazakka. Sungguh beruntung orang yang ditafsirkan oleh sebagian ulama, sungguh beruntung orang yang bayar zakat. Sementara zakat tidak diwajibkan kecuali di mana? Di Madinah. Nah. Sehingga mereka mengatakan semua ayatnya makiyah kecuali ayat ini, contoh. Ya seperti itu. Contoh surat Al-Mutawfif, nanti kita dapatkan. وَاِلُوا لِلْمُطَفِّفِينَ أَلَّذِينَ إِذَا قْتَلُوا عَلَى النَّاسِيَ سْتَوْفُونَ Celaka orang-orang yang mengurangi timbangan. Kata mereka ini ayat Madaniyah. Karena Nabi menegur orang-orang yang tidak jujur dalam timbangan. Tetapi topik berikutnya tentang orang-orang kafir, berarti makiyah. Jadi terkadang dalam satu surat ada sebagian makia, ada sebagian apa? Madaniyah. Saya ulangi. Apa itu makiyah? Bukan yang turun di Mekah. Bukan. Apa itu madaniyah? Bukan turun di Madinah. Tetapi makiyah itu namanya tempat, tetapi untuk membedakan fase zaman. Namanya Mekkah tapi bukan berarti turun di Mekah. Tapi maksudnya turun sebelum Nabi berhijrah. Disebut surat Madaniyah, ini istilah para ulama, bukan berarti turun di Madinah, tetapi turun setelah Nabi berhijrah. Contoh ada ayat turun di Mekah, tapi dia Madaniyah. Contoh firman Allah, Al -yawma lakum dinakum, wa wa lakum Ini ayat dalam surat Al-Ma'idah, termasuk ayat yang terakhir turun. Turunnya di Mekah, Nabi lagi haji. Tetapi namanya ayat Madaniyah. Kenapa? Karena dia turun setelah Nabi berhijrah. Lokasi turunnya di mana? Di Mekah, tapi namanya ayat apa? Madaniyah. Paham? Itu. Contoh firman Allah idza Jika telah datang pertolongan Allah kemenangan. Tatkala Nabi menaklukkan kota Mekah. Turunnya di Mekah, tetapi di ayat Madaniyah. Karena turun pada tahun 8 Hijriah setelah Nabi berhijrah 8 tahun. Taib. Adapun surat An-Naba, maka dia surat Makkiyah. Seluruhnya surat apa? Ayat-ayatnya seluruhnya apa? Makkiyah. Kita mulai ya. Ama yatasalon tentang apakah mereka saling bertanya Aninna ba'il tentang berita yang besar ayat ini ya, turun terhadap orang-orang musyrikin yang mereka mengingkari hari kebangkitan. Jadi orang musyrikin itu mereka mengakui adanya Allah. Dan ini sudah sangat jelas. Mereka mengakui adanya Allah karena Ka'bah yang bikin nenek moyang mereka. Yang bangun Ka'bah itu adalah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Dan seluruh seluruh kaum Quraisy keturunan Nabi Ismail. Seluruh kaum Quraisy keturunan Nabi Ismail, termasuk Abu Jahal, Abu Lahab, Al Walid bin Al Mughirah, Ukbah bin Abi Mu'aid. semuanya. Semua orang-orang Quraisy keturunan Nabi Ismail. Sehingga mereka bangga dengan Ka'bah, sehingga mereka yang menjaga Ka'bah karena Ka'bah dibangun oleh nenek, nenek moyang mereka, yaitu siapa? Is Ismail bin Ibrahim dengan Ibrahim alaihi salam. Sehingga mereka mengenal Allah sudah sangat yang wajar karena waktu Nabi Ismail membangun Ka'bah, Nabi Ismail tentunya berdakwah. Sehingga dakwah tentang Islam sudah ada sejak zaman dahulu. Oleh karenanya waktu Abraha Hendak menyerang untuk hendak menghancurkan Kaabah, kemudian Abraha didatangi oleh Abdul Muttalib kakek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktu itu Abraha nyuri 200 ekor onta milik Abdul Muttalib. Maka Abdul Muttalib pun datang berkata wahai Abraha kembalikan onta-ontaku. Kata Abraha saya kira engkau datang untuk membela Kaabahmu. Ternyata kau hanya minta kembali onta-ontamu. Ini ambil onta-ontamu. Apa kata Abdul Muttalib? Ana rabul ibil aku adalah pemilik unta-unta tersebut. Walil Ka'bah rabbun yahmiha. Ka'bah ada Tuhannya, ada pemiliknya. Saya mena'ukamin minha. Dia akan membela ya Ka'bah itu. Jadi mereka sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala makanya orang musyrikin mereka berhaji, mereka berumrah. Nanti kalau kita belajar sirah kita tahu Nabi setiap tahun berdakwah di Mina. Nabi pergi ke Mina dakwahi orang-orang musyrikin yang lagi apa? Hajian. Enti eh, aja belum haji orang musyrikin dulu sudah haji. Mereka hajian, mereka juga tawaf, tapi mereka musyrik, itu juga. Mereka musyrik, sehingga mereka memasukkan dalam haji mereka, kesyirikan dan kebid'ahan. Kesyirikan mereka menyebab berhala-berhala yang ada di sekitar Kaabah, kebid'ahan, kalau mereka umrah, mereka kalau tidak dapat baju yang baru, maka mereka umrah telanjang. Ya Mereka tawaf, telanjang. Jadi mereka punya keyakinan, kalau kita tawaf, nggak boleh pakai baju yang pernah digunakan untuk maksiat, harus baju baru. Jadi mereka cari baju baru, Atau enggak mereka pinjam baju dari orang Quraisy. Kalau mereka tidak dapat pinjaman dan mereka tidak bisa beli baju baru mereka telanjang. Karena menurut mereka tidak pantas baju yang saya sudah pakai untuk maksiat. Saya gunakan untuk apa? Tawaf. Jadi sering mereka telanjang itu bid'ah. Baik. Yang mereka perselisihkan bukan adanya Allah atau tidak. Mereka semua tahu Allah, Allah ada dan ayat terlalu banyak tentang hal ini. Ya seperti firman Allah subhanahu wa taala: Wa la samawati wal arthla yaqoolunallah. Kalau mereka bertanya kepada, engkau bertanya kepada mereka, siapa mencipta langit dan bumi mereka akan menjawab? Allah. Wala in sa'altahum man khalaqassamawati wal arda, wasakhara wal qamar, la yakulunallah. Kalau engkau bertanya kepada mereka, wahai Muhammad, siapa yang ciptakan langit dan bumi? Siapa yang perjalankan matahari dan rembulan? La yakulunallah. Ini dalam bahasa Arab. La yakulunallah itu, ada lam tawkit, ada nun tawkit. Seakan-akan, Allah berkata demi Allah mereka sungguh-sungguh akan menjawab yang menciptakan langit demi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi perdebatan antara Nabi dengan orang-orang musyrikin bukan masalah. Ada Allah atau tidak ada. Mereka bukan, bukan ateis. Mereka bukan ateis. Mereka musyrikin. Kenapa dikatakan musyrikin? Karena mereka menduakan Allah, mensekutukan Allah. Itu disebut dengan musyrik. Jadi jangan disangka mereka tidak percaya Tuhan. Jangan disangka mereka ateis. Mereka percaya sama Allah. Tetapi masalahnya mereka berbuat apa? Syirik. sama seperti orang yang meminta kekuburan, dia juga musyrik. Kenapa? Dia berdoa kepada Allah tapi sesekali juga minta kepada penghuni kubur. Maka dikatakan dia menduakan Allah, mensekutukan Allah. Jadi ingat kalimat syirik yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin Arab itu menunjukkan mereka beriman kepada Allah. Pembahasannya nanti insya Allah ada sendiri. Tetapi ini sekedar sekilas saya ingin sampaikan bahwasannya. Yang mereka perdebatkan bukan ada Tuhan atau tidak ada Tuhan. Semua sepakat ada Tuhan. Makanya kalau antum baca Sirah Nabi, seringkali orang-orang musyrikin bersumpah demi Allah, demi Allah. Seringkali dalam buku Sirah, demi Allah. Abu Jahal juga bilang apa? Demi Allah. Abu Lahab juga bilang apa? Demi Allah. Mereka semua percaya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan diantara yang menakjubkan, waktu perang Badar, Abu Jahal berdoa, Nabi berdoa. Allah sebut dalam Al Qur'an. istiqahisuna waktu perang badar nabi berdoa semalam sunatung nabi tidak tidur paginya nabi berdoa angkat angkat tangan sampai selendangnya jatuh ternyata bukan cuma nabi yang berdoa saja Abu Jahal juga berdoa Abu Jahal berdoa yang Allah sebutkan dalam Al Qur'an ya inta ja dalam al-anfal kalau kalian minta keputusan sungguh telah datang keputusan bagi kalian Nabi apa Abu, Abu Jahal berdoa Allahumma ayuna akta alirrahim Wajah Nabi malam nafir faahinul yang artinya ya Allah dia berdoa sama Allah ya Allah siapa antara aku dan Muhammad yang paling memutuskan silaturahmi karena Abu Jal Nabi memutuskan silaturahmi gara-gara dia berdakwah Quraisy pecah suami pisah dari istrinya bapak ribut sama anaknya kakak ribut sama adiknya ini semua gara-gara Muhammad dulu kita bersatu padu gara-gara dia berdakwah di pecah belah maka Abu Jal meyakini Muhammad yang memutus silaturahim maka dia berdoa Allahumma ya Allah aiuna aqta'a lirahib siapa di antara aku dan Muhammad yang paling memutuskan silaturahmi dan datang dengan perkara yang kami tidak ketahui maka binasakanlah dia hari ini ya, ya. ternyata dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala tewaslah dia ya tapi intinya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala maka kalau dia maka mereka mengatakan dalam air banyak sekali wa allahumma ya allah ini kalau benar Muhammad utusanmu ya Allah turunkan hujan batu kepada kami kalau memang Muhammad ini yang kau utus jadi mereka percaya sama Tuhan cuma mereka tidak percaya sama Muhammad sebagai Rasul, mereka tidak percaya adanya hari kiamat mereka seperti ayat yang kita dengar imam baca kalau mereka melihat engkau wahai Muhammad, mereka ngejek kamu kata mereka ini kah yang diutus Allah masa begini modelnya diutus Allah mereka ngejek tapi mereka tidak ribut tentang Allah semuanya percaya Allah tidak ada satu ayat pun yang mereka ragu tentang adanya Tuhan enggak ada jadi antum harus tahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepada kaum yang mereka percaya kepada adanya apa Allah cuma mereka ragu dalam beberapa hal di antaranya mereka ragu tentang adanya hari kiamat intinya mereka ragu tentang tidak beriman dengan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kata Allah, anin nabail alzim alun. Ya, apa yang sedang mereka pertanyakan? Jadi ada isu besar di kota Mekah waktu itu. Isu apa yang sedang mereka bicarakan? Anin nabail alzim tentang berita agung. Apa berita agung tersebut? Di sini ada uh, tiga pendapat. Ada yang mengatakan mereka mengingkari Al-Quran. Ada yang mengatakan mereka mengingkari hari kebangkitan. Ada di antara mereka mengatakan. para ahli tafsir mengatakan mereka mengingkari ke Rasulullah Nabi SAW. Tiga perkara ini yang menjadi isu sedang beredar di kota Mekah. Yang mereka perbicarakan. Yang mereka debatkan, yang mereka diskusikan. Jadi buah bibir di kota Mekah. Benarkah Muhammad utusan Allah? Benarkah Al-Quran firman Allah? Benarkah akan ada hari kiamat? Ini tiga pendapat di kalangan ahli tafsir. Namun yang lebih kuat kata para ulama yang sedang mereka perdebatkan dalam ayat ini, yang dimaksud dalam ayat ini adalah mereka tidak percaya dengan adanya hari kiamat. Mereka tidak percaya adanya hari kiamat, hari kebangkitan. Alladhium fihi mukhtalifun. yang mereka khilaf tentang adanya hari kebangkitan. Ada yang menyangka, ya, hari kebangkitan tidak ada. Ya. Ada yang mengatakan, ya, mungkin ada hari kebangkitan. Ya. Dan yang benar adalah kaum Muslimin yang meyakini adanya hari kebangkitan. Kata Allah Kalla saya alamun. Sungguh sekali-sekali tidak, tidak benar persangkaan mereka bahwa hari kebangkitan tidak ada. Saya alamun mereka akan tahu. Sumakallah saya alamun dan sungguh kemudian mereka akan tahu adanya hari tersebut. Kenapa kata para ulama ya? Kenapa orang-orang kafir Quraisy tidak mau percaya sama hari kiamat? Karena mereka tidak mau diminta pertanggungjawaban. Ah, kalau kita percaya hari kiamat repot, kita mau begini haram, begini haram, gitu haram, ah, nggak ada lah. Dan itu syahwat itu membentuk aqidah, syahwat itu mempengaruhi akidah seseorang. Betapa banyak orang tidak mau masuk Islam, kenapa? Repot masuk Islam, bir haram, pacaran haram, saya nggak mau masuk Islam, sunat lagi, aduh, undaklah. Jadi dia tidak mau digituin, dia nggak mau masuk Islam akhirnya, dia nggak mau masuk, masuk Islam. Sama orang kafir kenapa tidak mau percaya sama hari kiamat? Karena konsekuensi dari perkara hari kiamat mereka akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah dan mereka tidak mau. Wa dan berkata orang tidak berharap bertemu dengan Kam. Ya, mereka tidak mau bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tidak mau adanya hari kebangkitan nggak mau. Kenapa mereka tidak meyakini? Karena syahwat mereka. Jadi syahwat itu mempengaruhi keyakinan apa? Seseorang keyakinan seorang sehingga dia punya aqidah karena dibangun di atas Syahwat Maka setelah itu ya, eh, jadi Allah bantah. Apakah kehidupan seperti itu saja? Jadi apakah semua terjadi tanpa ada pertanggungjawaban? Kalau kita tidak usah jadi nggak nggak usah kita kuasai kota. Misalnya ada ke, kepala RT aja, tapi dalam RT-nya itu ribut sana berkelahi dan dia diam-diam saja. dia tidak bertanya, dia tidak menyelesaikan masalah, dia tidak minta pertanggungjawaban. ini RT pintar apa RT bahlul RT bahlul <gir> nah, kalau ada Tuhan ciptakan makhluk sebanyak ini yang satu zolim, yang satu membunuh, satu dibunuh satu dibohongin, satu membohongin satu merampas, satu dirampas satu diperkosa, satu memperkosa terus begitu saja hilang tidak ada pertanggungjawaban. kalau Tuhan begini modelnya, Tuhan bahlul <gir> Kita aja manusia kalau ada yang melihat seperti kita katakan pemimpin gak beres begini masa dibiarkan begitu saja tidak ada pertanggungjawaban. Nah apakah kehidupan alam semesta ini begitu aja berlaku tanpa ada pertanggungjawaban? Gak mungkin pasti ada satu hari namanya hari kebangkitan dan kita semua akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita lakukan. Karena Allah berfirman setelah itu Allah jelaskan tentang kekuasaan Allah. Jadi kalau kita belajar tafsir kita bagi surat itu menjadi beberapa paragraf. Paragraf pertama sudah selesai. amma yata sa'alun azim fihi mukhtalifun kalla saya alamun, semua kalla saya alamun, sudah, satu paragraf sekarang paragraf baru kalau jelaskan tentang keagungan Allah subhanahu wa ta'ala alamna ji'alil Bukan mihada bukankah kami telah menjadikan bumi hamparan mihada mihada <tuh> kita melihat halaman 21 dalam sebagian kira'ah dibaca dengan mahdan mahdan yaitu kasur yang disiapkan untuk bayi agar bayi tersebut tidur di atasnya. Mihadan artinya mumahadan. Jadi bumi itu diciptakan Allah dengan fasilitas Allah siapkan. Bukan Allah ciptakan bumi seperti planet Mars yang tidak ada isinya, tidak apa-apanya tidak. Allah ciptakan bumi mihadan, ai mumahadan dengan disiapkan ada gunungnya, ada sungainya, ada pohon-pohonnya. ada bahan tambangnya yang dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Seperti bayi yang lahir sudah disiapkan apa? kasurnya tinggal ditaruh enak. Ya. ya manusia tinggal olah sedikit saja. Tapi semua sudah di, disiapkan. Ya. Jalan apa gunung mudah didaki, tanah landai mudah dilewati, ya. Semuanya sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan kenikmatan tersebut. Aku yang menciptakan ini semua, kata Allah. Alam naj'alil ja ardo mihada. Bukan kami yang telah menjadikan bumi terhampar dengan mudah untuk ditempati. Ya, Subhanallah, bumi ini begitu indah ya, begitu apa? Indah ya. Dan mudah untuk ditempati segala perasarana ada, semuanya tersediakan ya. Kemudian wal jibala autada. Dan bukankah kami telah menjadikan gunung-gunung sebagai autat, autat itu pasak. cara bahasa artinya pasak. Kalau kita mau bikin kemah, bikin kemah, kita kan di ujungnya kasih tali kemudian kita paku kayu atau pasak kita paku, baru kita ikat supaya kuat. Jadi paku tersebut harus masuk dalam. Mungkin kalau pakunya eh, 10 cm kita masukkan 7 cm. Tinggal 3 cm yang buat ngikat. Lebih banyak yang masuk dalam daripada yang buat ngikat, itu tidak. Jadi Allah menamakan gunung dengan pasak 1000 tahun yang lalu. Ketika belum ada teknologi, dan benar ternyata gunung itu punya akar menjulang ke dalam, bukan cuma naik ke atas, dia juga punya akar menjulang ke ke dalam. Ya fungsinya untuk mengkokohkan. Makanya dengan adanya gunung, bumi tidak bergetar. Di antara fungsi apa gunung? Karena gunung dijadikan pasak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin orang lihat gunung itu bukan pasir yang Allah timbun aja di atas, Rrrr, gitu enggak. Bukan batu yang Allah cuma taruh di atas bumi begini enggak, tapi dia menjulang ke dalam. Itulah disebut oleh Allah dengan outada, watad, yaitu pasak. Dan ini diantara mu'jizat Al-Quran seribu tahun yang lalu Allah sudah sebutkan hal ini yang mungkin teknologi sama sekali tidak ada, yang mungkin belum dipikir oleh orang Arab badui, tatkala tadkala, itu. Kami kata Allah, wa kami jadikan kalian berpasang-pasangan. ya Pasang-pasangan. Kata para ulama, itu laki-laki perempuan, dan ada fungsinya ya. adanya pasang-pasangan maka saling cocok saling mencintai saling beranak-pinak ya bahkan lambat yang lain kata Allah Shayin dan segala sesuatu kami ciptakan dengan berpasang-pasangan dan semuanya berpasang-pasangan kalau laki-laki ada perempuan ada positif ada negatif ada api ada air ada surga ada neraka ada iblis ada jibril ya ada <coughs> Firaun ada Musa ya, ada Rasulullah ada Abu Jahal banyak ya semuanya pasang pasangan ya semuanya pasang pasangan ada hikmah yang Allah kehendaki di balik itu semua. untuk udah ngantuk ya, hah? Dah capek belum? Sudah berapa jam kita bicara ini? Hah? Setengah jam. baru setengah jam. Muka Mukadimah setengah jam sudah cukup. <tambah>, Tambah atau sudah? Hah? Terus ya. Wa ja'alna naumakum subata. Allah sebutkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka orang-orang Quraisy. Kami jadikan tidur kalian ya. sebagai untuk istirahat dalam ayat ya wajahalna libasa kami jadikan malam sebagai pakaian bagi kalian ya jadi Allah menciptakan manusia letih kemudian dia ngantuk ini itu nikmat ya orang kalau sudah letih terus tidur tidur itu paling nikmat lebih nikmat dari segalanya oleh karena itu Nabiul Quraisy mengatakan justru manusia itu dia merasakan kenikmatan di puncak kelemahannya, baru dia merasakan kenikmatan. Contoh, dia baru merasakan makan itu enak, kalau lagi apa? Lapar. Kalau udah kenyang, tidak ada yang enak. Dia baru merasakan minum itu lezat, begitu karena dia kehausan. Seorang benar-benar merasakan tidur itu nikmat, kalau lagi capek. Itu kenikmatan yang Allah berikan. Kalau seorang tidak merasa letih, terus kerja atau mati. Kerja, terus kerja, terus kerja, terus ngitung, terus ngitung, terus bisa meninggal dunia kalau lupa dengan waktunya sedang nggak mau istirahat kalau dia lupa dengan letihnya makanya Allah kasih sinyal letih istirahat ya kalau dia lupa bisa meninggal dunia betah banyak orang bekerja-pekerja saya baca di luar negeri sana mereka kerja-kerja tahu-tahu meninggal nggak ya, nggak memaksakan diri wajah alna leila menjadikan malam sebagai pakaian karena Dahulu kalau sudah malam, gelap sudah, nggak ada yang kelihatan, semua tertutup. Seakan-akan kegelapan malam meliputi seseorang, seakan-akan menjadi pakaian dia. Makanya Allah mengatakan dengan libasa, yaitu meliputi segala sisi dari sisi tubuhnya kegelapan tersebut. Tidak ada satu bagian tubuhnya pun yang tidak tertutupi dengan kegelapan tersebut. Ini kalau benar-benar malam, nantikan lampu, maka gelap tidak kelihatan, maka seakan-akan pakaian yang meliputi tubuh kita. Maka Allah namakan dengan libasa. Kata Allah, wa ja'alna naharo ma'asha. Kami jadikan siang sebagai tempat untuk mencari penghidupan, untuk kerja. Untuk kerja. Makanya ya, secara secara alami bahwasannya malam adalah tempat istirahat, siang untuk tempat apa? Kerja. Malam waktunya istirahat, siang waktunya kerja. Kalau ada orang yang membalikkan aturan ini, dia tidak akan hidup dengan enak. Coba kalau ada orang malam-malamnya kerja, siangnya tidur. Pasti tubuhnya nggak enak. Meskipun dia tidur siang lebih banyak daripada orang kalau tidur malam 6 jam sudah segar. Ya, 6 jam sudah segar. Tapi kalau dia tidur siang sampai 6 jam, 7 jam tetap badan tidak tidak enak. Kenapa Karena dia menyelisih aturan yang Allah bikin? Aturannya malam istirahat, siang apa? kerja. Karena dia merubah pola. Ketika kata Allah Subhanahu wa taala, sab'an syidada." dan kami bangunkan di atas kalian 7 langit yang kokoh. Subhanallah ya, langit yang kita lihat nih baru langit yang pertama. Langit apa? Langit dunia. Belum langit yang kedua, langit yang ketiga. Sebab Allah mengatakan seluruh yang ada langit dunia ini bintang-bintang ya. Wala qad zayyanna samaa'ad dunya kata Allah kami hiasi Langit ini, langit dunia dengan bintang-bintang. Jadi seluruh bintang-bintang yang ada ini masih di langit pertama. Masih langit yang pertama. Langit pertama yang kita nggak tahu. ya. Tapi Allah katakan dia kokoh. Dia kokoh, dia bisa menahan bintang-bintang yang begitu banyak. Dia bisa menampung matahari, rembulan, planet-planet. Kita baru lihat langit yang pertama. Itu pun kita tidak tahu tebalnya langit tersebut seberapa. Luasnya langit tersebut seberapa. Kita nggak pernah tahu. Langit ini nggak pernah kita tahu ujungnya mana, pangkalnya mana, lebarnya, tebalnya seberapa kita nggak tahu. Tapi disebut dalam hadis perjalanan 500 tahun, tebal sekali. Ini yang kita lihat baru langit pertama, belum langit kedua, belum langit ketiga, belum langit ketujuh. Betapa luasnya alam semesta ini, betapa kecilnya kita, ya. Betapa kecilnya kita, ya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala. Wajahalna wahaja kami jadikan pelita yang amat terang itu matahari kata para ulama wahaj itu artinya sesuatu yang panas del bosnya matahari itu mengeluarkan panas kemudian kata Allah wanzalna dan kami turunkan dari awan air yang banyak tercurah muqsirat adalah awan yang hitam tidak dikatakan muqsirat kecuali awan tersebut sudah Hitam. Setelah hitam baru kami turunkan air hujan. Dan ini semua adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa Wataala. Apa namanya? Alam Taro'anna Allah Yusji Sahaban Sumayyulifubaynahu Sumajjalurukama. Bukankah kau tidak lihat bagaimana Allah Allah menggiring awan Allah merangkai awan-awan tersebut yang tadi terpecah-pecah Allah rangkai Allah jadikan bertumpuk-tumpuk. Semua yang bikin Allah Subhanahu terus Allah giring ke satu tempat Allah turunkan hujan ya dan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan air hujan biqadar dengan ukuran yang Allah kehendaki, Allah ingin turunkan sekian, Allah ingin memberi musibah kepada satu kaum, Allah turunkan dengan deras, terserah Allah subhanahu wa ta'ala tapi ini nikmat hujan ini yang turunkan Allah subhanahu wa ta'ala kata Allah linukhrijabih habba wa nabata Dengan hujun tersebut kami keluarkan habban tumbuhan dan nabata ya kalau habban itu biji-bijian nabatan itu tumbuhan kata para ulama kenapa didahulukan habban sebelum nabatan karena kebutuhan manusia terhadap biji-bijian lebih besar karena itu makanan pokok seperti ada seperti beras ya ini disebut dengan habban ya korma disebut dengan habban adapun nabatan seperti sayur-sayuran, pepohonan, buah-buahan ya Maka didahulukan penyebutan Habban karena lebih didahulukan oleh dibutuhkan oleh manusia kemudian kata Allah wajan natin al-fafa dan kebun-kebun yang lebat ya itu semua anugerah dari Allah subhanahu ta'ala tidak terjadi dengan sendirinya tapi semua sudah diatur oleh Allah subhanahu Ta'ala seakan-akan Allah berkata wahai orang-orang Quraisy ini semua nikmat yang saya berikan kepada kalian yang kalian sadari bagaimana gunung hujan semuanya Itu kami yang bikin. Kalau kami ingin membangkitkan kalian mudah. Udah mati dibangkitkan lagi mudah. Ini semua kita bisa bikin. Apalagi sekedar membangkitkan kalian. Mudah. Prosesnya nggak susah. Bukankah membuat bumi nggak susah. Di mata kita susah. Bumi dihamparkan dengan fasilitasnya. Hujan diturunkan. Pepohonan buah-buahan tumbuh-tumbuhan. Matahari ini semua nggak gampang. Menurut kita bagi Allah semuanya gampang. Sebagaimana membuat ini semua gampang di sisi Allah. Maka Membangkitkan kalian juga mudah pada hari kiamat. Itu maksud dari paragraf yang sedang kita baca. Sampai sini saja ya. Saya sudah capek masalahnya. Ya, nanti lanjut lagi ya. Boleh, boleh dah. Ya sudah demikian saja. Subhanakalau bihamdik. Asyhaduallahilahanta. Selamat tinggal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahiyalaihi washurolihu ala wa wahdahu wa wa an la, ilaha wa la lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da ila Allahumma soli wa ala wa ikhwani. Kita lanjutkan bahasan kita dari tafsir surat An-Naba sampai pada ayat yang ke 17 belas. Inna يَوْمَ الْفَسْلِي كَانَ مِي قَوْتَ Halaman 30 ya, halaman 30 inna يَوْمَ الْفَسْلِي كَانَ مِي Sungguhnya hari keputusan adalah suatu waktu yang telah ditetapkan يَوْمَ uh, Fasli adalah salah satu nama dari nama-nama hari kiamat hari, hari kiamat itu namanya banyak Setiap nama mengandung sifat terhadap hari tersebut Makanya hari kiamat disebut dengan Yaumul الْقِيَامَةِ Hari dimana manusia akan berdiri menunggu kedatangan Allah ta'ala bahkan sebagian Allah mengatakan tidak ada duduk di sana, tidak ada berbaring, semuanya akan terus berdiri ya, di padang mahsyar sampai Allah datang memutuskan perkara, maka disebut dengan Yaumul Kiamah. Dia berasal dari Kiam, berdiri. Yaumayakumunna Sulirabil Adamin. Hari dimana manusia akan berdiri menunggu kedatangan Allah ta'ala Disebut juga dengan Ya'umul Mahsyar, karena orang akan dikumpulkan pada hari tersebut. Disebut juga dengan al ah, disebut juga dengan as banyak ya. Jadi masing-masing nama tersebut uh, menjelaskan tentang sifat pada hari itu. Uh, disebut juga Ya'umul Hisab, hari perhitungan. Nah di antara nama-nama hari kiamat adalah Ya'umul Fasl. Ya'umul Fasl yaitu hari keputusan. Karena pada hari tersebut akan diputuskan, Segala uh, perkara ya Atau disebut dengan hari pembeda Membedakan antara hak dan batil Hari kiamat akan dibedakan antara hak dan batil Pada hari kiamat akan dibedakan antara penghuni neraka Dengan penghuni surga Kata Allah subhanahu wa ta'ala Fariqun fil jannah wa farikun fil sair Sekelompok di surga dan sekelompok masuk neraka Maka pada hari tersebut segala atribut akan dilepas segala jabatan akan dilepas tidak ada kaya miskin lagi yang ada cuma penghuni neraka atau penghuni apa surga ya makanya Allah mengatakan tatkala hari kiamat kelak anal anal malik aina mulukul ard akuadlah sang raja mana raja-raja dunia enggak ada semuanya enggak ada tatkala itu ya malik dialah penguasa hari pembalasan raja di hari pembalasan itu hanya Allah Subhanahu Maka orang, orang sekarang yang membanggakan Atributnya, membanggakan jabatannya Membanggakan kekayaannya Pada hari kiamat kelas semua akan hilang Yang ada cuma ada keputusan Antara penghuni surga Maupun penghuni neraka Itulah yaumul fasl Allah jelaskan Kapan tiba yaumul fasl tersebut Yauma yunfakhu suri Fata'tuna afwaja. Hari dimana tatkala tiupkan sanggakala Lalu kamu datang berkelompok-kelompok Eee uh, Al nafuhihovisur sebagaimana pernah kita jelaskan meniup sangkakala ditiup oleh malaikat Israfil ya maka itu ada khilaf ada yang mengatakan dua kali tiupan ada yang mengatakan tiga kali tiupan ya yang mengatakan dua tiupan yang pertama adalah nafhus sa'ab ya wa nufihihovisur fasoek samawati semawat manfihi al ardh illa man sha allah Ya, tatkala ditiupkan sangkala, maka semua mati yang ada di langit dan bumi kecuali yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ditiupkan sangkal yang kedua, maka kemudian manusia akan dibangkitkan. Ya, uh, tatkala manusia dibangkitkan, maka mereka akan datang berkelompok-kelompok. Nah, jarak antara an-nafqatul ula dengan anafatul an saniyah tiupan sanggakalah pertama. Dengan tiupan sangka, kal sangka kalah kedua dalam hadis disebutkan 40, ya 40. Namun tidak dijelaskan oleh Nabi saw atau sang perawi lupa, sang perawi lupa yang dimasukkan Nabi 40 apa? Apakah 40 hari? Apakah 40 bulan? Atau ke 40 tahun? Yang jelas jarak antara tiupan pertama dengan tiupan kedua adalah 40, ya. Uh, disitulah kemudian faidahum kiamu yang zurun manusia. Ya dibangkitkan dari kuburannya, fataktu wajah, kemudian datang berkelompok-kelompok. Setelah itu Allah berfirman, wa futi hati sama ufaqanat abu abba. Maka tatkala itu, tatkala ditubuhkan sangkakala, ya, maka langit yang sekarang kita lihat tertutup akan terbuka pintu-pintunya, akan kelihatan ada pintu-pintunya. Ada yang mengatakan. Uh, Futihat sama ufganat abu waba, maksudnya terbelah terbelah ya sebagian datang dalam ayat-ayat yang lain dan tatkala <tod> uh, langit dibuka pintu-pintunya maka malaikat akan turun ya dalam jumlah yang sangat banyak karena di langit ada malaikat yang menghuninya ya sebagaimana firman Allah wa yau mata shokkus sama ubil ya tatkala langit Terbelah, lalu mengeluarkan kabut putih dan diturunkanlah malaikat bergelombang-gelombang. Ya. Sebagaimana dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Waja'a rabbuka wal Datang rabb dan malaikat bersaf-saf datang tatkala akan dilaksanakan Yaumul Hisab, hari perhitungan. Dan malaikat sangat banyak di langit pada hari tersebut akan turun ke bumi atau ke padang mahsyar. Sebelumnya dalam hadis kata Nabi SAW, ini aroma taron wa asma' malat tasma'un. Aku melihat apa yang tidak kalian lihat dan aku mendengar apa yang kalian tidak dengar. Kemudian kata Nabi, at sama'u wa anta'id. Sungguh langit mengeluarkan bunyi. Krek ya. Al-atid itu suara kalau onta ditaruh barang banyak akhirnya keberatan. Krek Itu namanya al-atid. Di langit terdengar suara tersebut tapi kita nggak dengar yang dengar cuma Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Nabi wa antaid dan pantas wajar bagi dia untuk mengeluarkan suara tersebut. Kenapa? Karena penghuninya sangat banyak. Kata Nabi, ma fiha mawdhi'u arba'i asabi' illa alaihi malakun sajid. Tidak ada jarak 4 jari di langit kecuali ada malaikat yang sedang apa? Sujud. Wa dho'un jabahatahu yang sedang meletakkan uh, keningnya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya malaikat sangat banyak di langit, nanti akan turun tatkala hari kiamat. Dan sebelumnya juga malaikat turun sebagian malaikat tatkala uh, mencatat amalan para hamba. Kemudian sebagian malaikat juga akan turun tatkala Lailatul Qadar, kata Allah tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Malaikat turun dengan banyak pada hari malam Lailatul Qadar dan juga malaikat Jibril ikut turun di malam Lailatul Qadar sehingga Lailatul Qadar disebut dengan Lele qadar, karena diantara makna lele qadar adalah malam yang sempit. Al qadar dalam bahasa Arab diantara maknanya artinya sempit. Kenapa? Karena pada malam tersebut malaikat banyak memenuhi uh, bumi. Kemudian wasuyi jibalu fakanat dan dijalankan gunung-gunung maka menjadi fata, fata morgana lah Jadi gunung-gunung ya akan diangkat ya. Eh uh, jadi gunung-gunung dicabut dulu dari pasaknya, setelah dicabut kemudian diperjalankan, kemudian ditabrakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjadi debu yang terbangan ya. Itulah uh, gunung wa yasalunaka <muluh> 'anil jibal faqul yansifuharabbinasfa. Mereka bertanya kepada gunung-gunung yang kokoh, batu yang besar yang menjulang ke dalam bumi, ya. menusuk ke dalam bumi kata Allah subhanahu wa ta'ala fakulyan sifuha robbinasfa. Katakanlah robku akan menghancurkan dengan sehancur-hancurnya ya, ya. tiba-mahila ya kata Allah seperti pasir ya debu yang berterbangan ya. jadi yang tadinya yang tadinya batu besar tiba-tiba melebur kayak butiran-butiran langsung jatuh gunung nanti seperti itu pada hari kiamat kelak Jadi Allah sebutkan, ini paragraf ini, Allah sebutkan tentang Yawmul Fasli, hari pembeda atau hari keputusan yang akan tiba kapan, tatkala tiba hari kiamat. Baru tiba, tatkala tiba hari kiamat, karena Yawmul Fasli maksudnya hari kiamat. Allah sebutkan sebagian sifat-sifatnya. Sifat-sifatnya tadi disebutkan, langit terbelah, kemudian gunung diterbangkan. Ya. Setelah itu masuk pada paragraf berikutnya. Paragraf berikutnya ayat ke-21. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Inna jahannama kanat mirsada. Dan ini ciri-ciri surat-surat makiyah. Ya. Isinya tentang hari kiamat karena orang-orang kafir Quraisy bagaimana kita jelaskan tadi malam, mereka mengingkari adanya hari kiamat. Mereka mengingkari Allah tidak peduli. Allah tetap jelaskan tentang hari kiamat tersebut. Siapa tahu di antara mereka ada yang sadar Allah sebutin dahsyatnya hari tersebut meskipun mereka tidak mau beriman. Kata Allah, "Inna jahannama makanat mirsoda. Setelah itu Allah lebih spesifik lagi berbicara tentang setelah hari kiamat yaitu ada neraka Jahannam. "Inna jahannama makanat mirsoda. Sungguhnya neraka Jahannam itu ada ada tempat mengintai. Jadi Jahannam itu mengintai, mengintai siapa? Mengintai orang-orang yang siap untuk dimasukkan dalam neraka. Jahanam. Oleh karenanya kalau orang lewat di sirat sudah ada kalalip besi-besi yang siap mencabik orang tersebut dilemparkan dalam neraka. Jadi diintai eh, itu 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 siap terus kena masuk. Itu lagi tuh, kena terus masuk. Semuanya diintai. Semua sudah tercatat sifulan-sifulan si bakalan masuk neraka jahanam. Maka neraka jahanam mengintai orang-orang yang pantas untuk masuk dilemparkan dalam neraka jahanam. Sebagaimana kita tahu kalau kita lihat sirat. Sirat di samping sirat ada kalalib, besi-besi yang bergantungan yang tajam yang siap mengkait orang-orang yang akan dimasukkan dalam neraka jahanam dikaitkan kemudian dilemparkan dalam neraka jahanam itu salah satu bentuk pengintaian neraka jahanam terhadap orang-orang kafir makanya Allah mengatakan litogin nama abah menjadi tempat kembali bagi orang-orang melampaui batas atogin At itu orang melampaui batas orang-orang yang uh, sombong yang angkuh yang musyrik yang kafir melampaui batas ya. maka itulah orang-orang yang diintai oleh neraka jahanam. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala Mereka akan tinggal di dalam neraka jahanam ahqaba. Ahqaba jamak dari hukban dan al-hukub artinya waktu yang panjang. Ada khilaf di kalangan para salaf apa makna dari al-hukub. Yaitu sekarang kalau kita artikan mereka akan tinggal Berabad-abad lamanya atau berzaman-zaman lamanya. Berhukup-hukup lamanya dalam neraka. Nah, hukup ini apa maksudnya? Hukup ini ada khilaf, ada yang mengatakan hukup artinya 70 tahun. Ada yang mengatakan hukup artinya 80 tahun. Ada yang mengatakan hukup artinya 300 tahun. Jadi mereka akan tinggal berhukup-hukup jadi 30 tahun, tambah lagi 30 tahun, tambah lagi 30 tahun. Atau... 70 tahun, setelah disiksa tambah lagi 70 tahun, tambah lagi 70 tahun, atau 300 tahun. Karena hukum maknanya ada yang mengatakan 30, ada yang mengatakan 70 tahun, ada yang mengatakan 300 tahun. Namun para ulang mengatakan maksudnya 30 tahun hitungan di dunia. Tetapi ingat di akhirat kelah satu hari seperti 1000 tahun. Satu hari 1000 tahun. Kalau kita mengambil hukum artinya 30 tahun, berarti berapa tahun? 30 kali, tiga, coba kali, matematika 30 kali 365 kali seribu berapa itu? banyak ya? hmm, anak saya juga bisa gitu. <laughs> huh? biar saya ngitung aja lah 365 kali 30 kali seribu 10 juta 950.000 tahun. Ini kalau makna hukum yang paling kecil. Jadi 10 juta tahun disiksa. Terus 10 juta tahun kemudian siksa yang lain. 10 juta tahun kemudian siksa yang lain. Kalau maknanya 70 tahun ya sekitar 25 juta tahun. Ya, kalau 70 kan ya 30 10 juta berarti kalau 60 20 juta, kalau 70 sekitar 25 juta. Tahu 25 juta tahun disiksa kemudian 25 tahun berikutnya disiksa, 25 juta tahun disiksa yang lain, atau 300 tahun. Berarti 100 juta, 100 juta tahun disiksa, subhanallah bukan 100, 100 juta tahun. 100 juta tahun disiksa, 100 juta tahun berikutnya disiksa, 100 juta Makanya jangan saya mantu masuk neraka ya, mantu masuk neraka repot. Kalau dapat periodik 30-30 ya. 30, Makanya neraka ini sangat mengerikan. Nah, ini maksudnya ahkoba di situ maksudnya ada pembahasan tapi saya tidak ingin bahas di sini masalah akidah Tapi intinya intinya bahwasannya eh, ahkoba di sini bukan menafikan kholi di Jadi orang masuk orang kafir masuk neraka kholi fiha, mereka kekal dalam neraka selama lamanya. Namun kenapa Allah mengatakan ahkoba? maka di tafsir al-Qur'an maksudnya setiap periodik itu siksaannya tersendiri. Periodik berikutnya siksaannya lagi berubah lagi. Karena dalam neraka Jahannam berbagai macam model siksaan. Ya. Berbagai macam siksaan dan tidak ada yang menistakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Uh, jadi ini maksudnya akhobah. kumpulan zaman-zaman, berapa lama mereka siksa, enggak berhenti-berhenti. Tetapi mereka disiksa secara periodik. Ada yang mengatakan 10 juta tahun, 10 juta tahun berikutnya, 10 juta tahun berikutnya, karena akhirat tiada penghujungnya. Adapun kalau orang Islam yang dimasukkan dalam neraka jahanam pelaku maksiat, maka mereka ada batasan waktunya. Tetapi pembahasan kita ini tentang, tentang orang kafir. Karena ayat ini surat Makkiyah turun konteksnya, khitobnya, pembicaraannya kepada orang-orang musyrikin apa? mekah ya, musyrikin mekah dan mereka tahu nama, makna hukum itu waktu yang lama, makanya Allah ingin mengatakan, kalian tuh bukan hukum yang disiksa bukan cuma sehukum, tapi berhukum hukum, dan tiada berhentinya, khalidina fiha abada kekal dalam neraka selama-lamanya e, jangan sampai kita seperti orang-orang Yahudi lihat halaman 37 orang Yahudi berkata apa? Wakalu lanta masana naru illa ayaman makduda orang Yahudi itu PD mereka PD masuk surga kalaupun mereka tidak masuk surga masuk neraka kata mereka cuma sebentar <laughs> jadi orang Yahudi kan mereka yakin masuk surga makanya Allah mengatakan kul ya ayuhal latina haduin zaam tum anna kumauliyahulillahimindulinas fataman nawul mauta inkum tum saudikan kata kala Muhammad kepada orang Yahudi kalau kalian Merasa kalianlah wali-wali Allah yang lain bukan karena orang Yahudi merasa mereka sya'bullahil muhtar, mereka adalah bangsa pilihan, bangsanya Tuhan. Tuhan itu Tuhannya Yahudi. Tuhan memang untuk orang Yahudi saja ya. Dan mereka merasa pasti masuk surga, maka kata Allah, katakanlah kepada mereka Muhammad, suruh minta mati kalau memang mereka yakin pasti masuk surga. Suruh minta mati. Ya udah, berdoa sama Allah, ya Allah matikan kami agar segera masuk surga. Ngapain setengah mati di dunia, ya? Kata Allah, wala yatamannau abadan. Mereka tidak bakalan pernah minta mati, karena mereka sadar mereka banyak melakukan apa? Maksiat. Ya. Jadi perbuatan mereka, pernyataan mereka tidak sesuai dengan kenyataan. Pernyataannya pasti mau surga, tapi kalau disuruh minta mati, nggak berani. Ya, kul ingkanatulakumudarulakhiratu. In da Allahi khali satminuninas, fatman naul maut. kalau katakanlah jika kamu merasa bahwasanya surga hanyalah milik kalian, wahai orang Yahudi mintalah mati pasti ya mati, pasti masuk surga, mintalah mati kita orang Islam tidak demikian, kita orang Islam yakin yang bisa masuk surga hanyalah orang yang bertauhid tapi tidak ada di antara kita yang yakin masuk apa? surga kita sadar, kita banyak maksiat, kita banyak kekurangan tetapi orang Yahudi merasa pasti masuk surga. Tapi kalau disuruh minta mati nggak berani. Tetapi mereka mengatakan, sombongnya mereka, kalaupun kita masuk neraka cuma sebentar. Ya. Lan tamassana naru ilayyam ma'dudah. Kami hanya disentuh neraka cuma beberapa hari. Keyakinan seperti ini masih diyakini sampai sekarang. Saya punya kawan di Australia, dia kerja sama orang Yahudi. Sembahlah mereka ngobrol terkadang masalah akidah. Kata orang Yahudi bosnya tersebut kita ini kalau masuk neraka cuma sebentar beberapa hari teman saya ingat persis seperti di Alquran persis seperti di Alquran mereka meyakini kalau mas neraka cuma beberapa hari kita bilang taruhlah sesuai dengan keyakinanmu cuma beberapa hari ingat satu hari seribu tahun ini ya, siapa yang kuat tahan seribu tahun disiksa jadi orang miskin aja seribu tahun setengah mati apalagi di siksa ini orang sekarang sakit aja sebulan terkapar di, di rumah sakit menderita sampai banyak orang mau mati mau bunuh diri ya kadang nggak kuat menahan menahan pada cuma begitu apalagi di, itu tidak disiksa cuma sakit apalagi kalau disiksa beberapa hari berarti beberapa ribu tahun ya wallahi Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman la yazuquna fiha bardan wala syaraba ya Mereka tidak merasakan di dalamnya ya kesejukan dan tidak pula ada minuman ya. Itu mereka akan merasakan panas luar biasa. E, sebagian ulama mengatakan ahqaban di situ. Jadi e, kata Allah Subhanahu Wa Taala ya labi Mereka akan tinggal dalam neraka jahanam ahqaban dalam waktu yang lama yang dalam waktu yang lama tersebut mereka tidak merasakan kesejukan dan juga tidak ada air minum kecuali air yang sangat panas dan nanah ya setelah itu baru mereka merasakan apa kesiksaan yang lainnya lagi, ini sebagian ulama mengatakan ayat sebelumnya berkaitan dengan ayat setelahnya, jadi Layakukunafihabadanwalasharoban adalah sifat bagi ahqaban bagi yang belajar nahu tentu tahu. Taib mereka tidak akan merasakan minum tidak akan merasakan kesejukan yang mereka minum Hanyalah air yang sangat panas dan gosak yaitu nanah ya dan nanah tersebut disebutkan adalah nanah yang sangat dingin nanah yang sangat dingin. jadi penindera kajana itu disiksa dengan dua model, disiksa dengan sangat panas dan sangat dingin jadi jangan disangka bahwa neraka cuma panas doang, ada juga dingin yang sangat menyiksa ya. makanya dalam hadis istaqatin naru ila rabbiha neraka mengeluh kepada Rabnya faqalat, neraka berkata ya Rabbi akala ba'di ba'dan, sebagianku makan sebagian yang lainnya faazin <tongan> laha, <mahasiskan> faazinalah binafasain, maka Allah pun mengizinkan Neraka dengan dua hembusan Nafasin fis wa nafasin fi saif Hembusan di musim dingin Hembusan di musim panas Dan itulah yang kalian rasakan yang sangat panas Dan kalian rasakan yang sangat dingin Sebenarnya mengatakan ya bahwasanya Musim panas, musim dingin itu salah satu dampak Dari hembusan api neraka Hembusan api neraka Maka ada yang mengatakan matahari itu salah satu dari sebagian secuil dari neraka jahanam karena musim panas berkaitan dengan matahari dan matahari salah satu cu cuplikan dari apa? dari neraka jahanam ya kalau kita dekat kayak apa itu jauh aja kayak begitu apalagi kalau dekat belum neraka jahanam ya intinya di neraka siksaan hamiman artinya air yang sangat panas, gosakon, nanah yang sangat dingin ya kalau orang dimasukkan dalam Kulkas ya <laughs> Dingin atau tidak? Sekarang aja kita pakai asik kedinginan Apalagi ya, kalau kita tinggal di negara-negara yang empat musim Di Madinah saja kalau pernah saya sempat Kalau nggak salah 2 derajat oh, Dingin luar biasa Sampai ada yang meninggal Anak-anak yang nggak kuat tinggal ya nah, Sekarang Alhamdulillah ada pemanas Lalu zaman dulu kayak apa? nggak ada pemanas mencari cari kayu bakar Terlambat cari kayu bakar Kedinginan Apa namanya Meninggal dunia ya Itu baru minus dua. Belum di sebagian negara Eropa sampai minus lima belas. Masya Allah. Kayak apa? Orang bilang kalau ke orang keluar, dia nggak pakai tutup telinga, telinganya bisa beku, kalau dikutik teleng lepas. <laughs> kalau alam benar atau tidak ya. Kalau <laughs> saking apa? Dinginnya ya. Dingin banget ya. Dingin, belum anginnya yang... Kita nggak bisa gerak kadang-kadang ya. Dingin banget ya. Wajah ini udah kayak, kayak es batu ya. Jadi kaku ya Saya pernah keluar pada waktu itu cuma e, 2 derajat 2 derajat celcius, saya keluar di salah satu tempat di Eropa Kemudian angin, dengan angin yang dingin dibilang dengan angin jadi minus 4 kalau gak salah atau Rasanya seperti minus 4, itu sudah nggak kuat kayak apa ya. Jadi memang tersiksa dengan dingin yang sangat juga membuat orang tersiksa Bagaimana lagi dinginnya di neraka? jahanam. Ustaz kok bisa digabungan antara dingin dan panas? Saya bilang bisa Ya, sebelah sana panas, sebelah sini dingin mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kulkas saja kan begitu. Kita buka dalamnya dingin, belakangnya apa? Panas. Allahu <laughs> ala kulisya'in qadir. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Baik. Jadilah minuman. Orang-orang kafir ya. Kata Allah. Jazaan Balasan yang setimpal bagi mereka. Setimpal ya. Karena mereka... tidak tahu diri. Sudah dikasih kenikmatan, tidak mau bersyukur kepada Allah, masih menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak tahu diri, Allah yang berikan mereka segala prasarana, berikan mereka kenikmatan yang mereka sembah. Ada yang menyembah nabi, ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah sapi, ya, ada yang menyembah matahari. Mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum bayangkan disuruh minum air panas yang ya, kalau mereka apa namanya, minum maka perut mereka akan hancur. Ini mereka sekata para ulama, mereka ini saking hausnya waktu di padang mahsyar di padang mahsyar mereka suruh berdiri 50.000 ribu tahun jarak matahari jaraknya 1 mil, mereka kepanasan kelaparan, orang kafir itu kepanasan kelaparan, setelah mereka ribuan tahun kehausan keringat berjucuran, enggak mati-mati merasakan kehausan yang amat-amat sangat. Begitu dimasukkan dalam neraka jahanam, mereka haus, mereka minta minum, ya. Minta minum kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih air panas. Mereka tahu itu panas, tapi karena sudah saking hausnya, mereka tetap apa? Minum. Ibarat orang tatkala uh, morfin ya, kecanduan ya. Tahu ini bahaya, tapi dia tetap aja, dia harus apa namanya, belah-belah tangannya, kemudian ini hisap darahnya, dia tahu ini sakit, tapi dia sudah bagaimana lagi? Tidak bisa, harus harus dia minum, harus dia minum. Sama orang kecanduan rokok, sudah tahu itu hisap api, tapi ya bagaimana lagi? udah tahu bakalan sakit, tetap aja gimana lagi? Harus minum. apa? Hisap? Hisap rokok ya. ya. Saya kadang tidak habis pikir, kenapa orang bisa merokok ya? Apa yang buat mereka ingin merokok coba coba tanya sama antum merokok coba tanya yang yang merokok coba tanya pada diri sendiri pertama kali saya merokok kenapa apa coba yang motivasi saya untuk merokok nggak ada bikin habis duit masukin asap dalam apa perut dalam dalam paru-paru e, ya intinya nggak ada hanya dihiasi oleh setan bikin fly juga tidak ya, kalau bir kan mungkin ada bikin fly enak <laughs> kalau rokok apa nggak ada cuma setan menghiasi Bosnya orang yang merokok itu keren. Itu aja. Iklannya orang badan besar merokok begini. Bareng. Ya itu iklannya. Ente cross krempeng begini. Terus iklannya pemanjat gunung, iklannya terkesan kalau merokok gagah di depan cewek dibiasi oleh setan semuanya itu. Kayaknya orang yang merokok lebih jantan daripada yang tidak merokok. Dari mana kaidah itu? Ilmiah juga tidak, secara logika juga tidak, tapi itulah contoh bagaimana maksiat benar-benar dihiasi oleh setan. Ya. Kalau bir, okelah okay bir ada lezatnya, ada enaknya rasanya, ada mungkin fly bikin hilang stres, macam-macam, ya, kalau rokok, apa. Jadi karena mereka sudah sangat haus, tidak ada yang bisa mereka minum, terpaksa mereka minum padahal mereka tahu itu akan menyiksa mereka. Akhirnya mereka wasukumaan hamiman, mereka pun minum air yang sangat panas, faqata am'aahum mencabik-cabik usus mereka. Nana Nana ini gimana minum nanah? Siapa yang kuat minum? Tapi nggak ada lagi haus mau diapain akhirnya nanah mereka minum yang sangat dingin sudah masuk dalam diri mereka sangat dingin menyiksa diri mereka karena dingin itu juga menyiksa siksaan bisa dengan kedinginan siksaan bisa dengan kepanasan kata Allah Subhanahu Wa Taala Innahum Kanulayyirju mereka dahulu tidak berharap untuk dihisap ya. nama mereka takut dihisap mereka nggak mau nggak mau dihisap. Aida mitna wa kunna Kalau kami sudah mati, sudah jadi tanah, apa kita akan dibangkitkan lagi? Ya, nggak mungkin kata mereka. Dan mereka tidak mau dihisap, nggak mau dihisap. Ya. Karena mereka tahu kalau mereka dihisap banyak sekali kemaksiatan yang mereka lakukan. Kata Allah: bi ayatina kithaba. Mereka telah mendustakan ayat-ayat kami dengan sedusta-dustanya. Wakul ashayin dan segala sesuatu telah kami catat dalam satu kitab semua perbuatan mereka nggak ada yang luput mereka nggak mau dihisap tetap dihisap semua perkataan mereka semua keyakinan mereka semua perbuatan mereka ahsoyinahukita kitaban kami telah tuliskan dalam catatan kata Allah wadzku falanazidakum illa rasakanlah yang kalian tidak akan merasakan Kecuali tambahan. Ini ayat kata para ulama, ayat yang paling mengerikan bagi penghuni neraka jahanam, yaitu Fazuku falanazidakum illa adab. Rasakanlah azab neraka jahanam dan kami tidak menambah bagi kalian kecuali azab yang bertambah-tambah. Jadi penghuni neraka jahanam waktu mereka diadab, mereka minta mati. Yeah. Wana Dawiyah Malik liakul alainarobuk. Mereka berteriak wahai malaikat Malik sampaikan kepada Allah matikan kami. Jawabannya, innakum makithun. Kalian tidak bakalan mati. Ya. Yeah. Walladhina kafaru lahum naru jahannam. La yuqdo alayhim fayamutu. Wa la yuqdo alayhim fayamutu. Wa la yuqdo alayhim fayamutu. Kathalika najazi kafur. La yuqdo alayhim. Mereka tidak bakalan mati. Minta mati, tidak dikasih mati. Minta dikurangi. Wa qalladhina fi nari li khuzanati jahannam. Udu'u rabbakum yuqhoffif anna yauman minal azab. Maka penghuni neraka jahannam berkata kepada penjaga neraka pada para malaikat, mintalah kepada Rabbmu, Rabb kalian agar mengurangi azab kami meskipun hanya sehari. Kasih libur aja sehari, bukan libur apa kurangilah, sehari saja. Jadi mereka minta mati nggak dikasih mati? Minta mereka minta dikurangi nggak dikurangi? Jawabannya justru ditambah. Rasakanlah dan kalian tidak akan merasakan tambahan Bukan tambahan keringanan, tapi tambahan apa? Siksaan. Makanya kata para ulama ini ayat yang paling mengerikan bagi penghuni neraka jahanam. Karena mereka disiksa bukan dengan siksaan yang uh, statis tetapi dinamis, semakin bertambah-tambah. Ya. Fayauma izin la yu'adzibu azabahu ahad Pada hari tersebut tidak ada yang menyiksa seperti siksaan Allah. Wa la yuthiku ahad Dan tidak ada yang bisa membelenggu seperti belenggunya Allah. Antum bayangkan orang paling sadis di dunia menyiksa, siksaannya masih kalah dengan siksaan apa? Allah. Karena Allah mengatakan tidak ada yang bisa menyiksa seperti siksaan Allah. Di antaranya siksaan Allah akan terus bertambah-tambah bagi para penghuni neraka jahannam yaitu orang-orang kafir. Allah cerita tentang neraka. Sekarang masuk paragraf berikutnya tentang surga. Dan itu metode Al-Quran, targib wa tarhib. Memberi motivasi dan beri peringatan. Ya. Itu harus kita contohi, jadi kalau kita ceramah juga begitu, ada motivasi, ada uh, peringatan, ada fadilah amal, ada dosa-dosa uh, besar. Disampaikan, Ya, ada targib, ada tarhib. Jangan setiap kajian selalu neraka terus. <laughs> Nanti orang kafir mau masuk Islam gak jadi, kajiannya neraka terus Ustaz, Ustaz. mana surganya gitu Kajian dosa besar terus, semua mengering ngeri 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 semua. Orang nggak tertarik sama Islam kalau begitu. Harus ada targib dan apa? Tarhib. Anak-anak juga gitu. nak kamu jangan gini. jangan Selalu larangan, keluar dari bapaknya sama ibunya, larangan. Kamu nggak boleh. Haram, haram, haram. Kapan halalnya? Kapan motivasi? Kapan hadiahnya? Awas kalau nggak hafal Quran, Abi pukul. Awas kalau nggak ini, Abi. Oh. Harusnya kamu nggak hafal Quran, Abi pukul. Kalau kamu hafal Quran, Abi kasih apa? Hadiah. Begitu kan namanya, targib dan tarhib. Setelah Allah menyebutkan tentang neraka jahannam, Allah sebut tentang surga. Kata Allah, Innalilmuttaqina mafaza. Sungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapatkan kemenangan. Fauzan. Aziman. Kemenangan yang sangat besar. Mafaza. Ya. Oleh karenanya kesuksesan yang terbesar adalah sukses di akhirat. Ya. Kata Allah, Faman zuh zia'anil nar. wa khilal jannata faqada faz. Fama'l hayatu dunya illa mata'ul gurur. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka jahanam dan dimasukkan dalam surga, maka sungguh dia telah sukses. Ya, dia telah berhasil, dia telah menang. Amal dunia ilamata al dan tidaklah kehidupan ini hanyalah ya, keindahan yang menipu. Kebanyakan orang mereka berlomba-lomba di dunia, cari kemenangan tapi urusan dunia. Lomba balap kudalah, lomba apalah, lomba judilah, lomba tinjulah, lomba bolalah. Mereka menang. bangga kalau menang dalam lomba-lomba tersebut. Semuanya lomba dunia, ya. Semuanya lomba apa? Dunia. Tetapi kemenangan yang sungguhnya adalah kalau di akhirat masuk surga. Percuma seorang sukses di dunia, ya. Lomba rumah bagus dia nomor satu. Paling kampung, di kampung di rumah yang paling apa? Bagus. Lomba mobil bagus dia juara satu. Lomba istri cantik dia juara satu. Istrinya paling cantik, bahkan empat istrinya, ya. Semuanya dia menang. Tapi kalau di akhirat masuk neraka, percuma. Jadi seorang di dunia kalah dalam perkara dunia. Dia mungkin paling miskin, rumahnya mungkin paling jelek, istrinya mungkin paling pas-pasan ya. <laughs> Saya tidak bilang paling jelek, paling apa? Pas-pasan. Tapi kalau pas dilihat cantik, alhamdulillah. <laughs> Jadi di dunia dia enggak dapat, tapi di akhirat mau surga, dia yang menang. Dia yang menang. Itulah orang yang menang. Maka antum nanti kalau antum punya anak, antum lihat standarnya. Ya, bolehlah dia menang dalam urusan dunia, tapi agamanya bagaimana? Jangan sampai anak kita menang dalam urusan dunia, dalam agama dia terbelakang. Ya. Kata Allah, hada'iqo anaba, yaitu bagi mereka surga. Bagi mereka adalah surga, ya, mafaza maksudnya surga. Hada'iqo anaba, yang di surga tersebut ada hada'iqo, yaitu hada'iqo hada'iqo. Hada'iqo itu kebun-kebun yang isinya berbagai macam buah-buahan. Ada kok ada buah ini buah anu buah ini macam-macam. Di antaranya wa'ana'ba, di antaranya ada buah-buah anggur. Jadi kata para ulama Allah mengkhususkan penyebutan a'ana'ba, nab, anggur. Berarti ini buah anggur ini spesial di surga karena buah banyak ya. Allah mengatakan di surga ada buah-buahan yang banyak. Di antaranya ada buah apa? Anggur. Ini buah yang spesial, anggur di surga. Setelah Allah menyebut tentang kenikmatan buah-buahan, Allah mengatakan bidadari, wakawa'iba atroba. Ini mau dibahas atau tidak ini? Kayaknya sudah dibahas tahun lalu kan? Enggak usah dibahas lagi. Atrabah maksudnya adalah sebaya. Rumah surga umur sebaya 33 tahun. Di puncak-puncak muda, di puncak-puncak segar-segarnya dan kuat-kuatnya, gesit-gesitnya umur segitu, 33 tahun. Ya. Kemudian mulai menurun, menurun 40, kemudian turun lagi, turun lagi, akhirnya peot ya. <guluh> Jadi, dari semua sebaya ya, cantik-cantik semuanya ya. Kwa'ib ya sudahlah ya, enggak usah dibahas. Lagi puasa. Baca aja sendiri ya. Wa dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman ya. Semua kenikmatan ada, bidadari ada buah-buahan, ada minuman, ada anggur-anggur yang diminum, ada komer-komer yang lezat, semuanya ada. Ya kenikmatan surga sangat banyak di luar dari khayalan kita, di luar dari khayalan khayalan kita. Alikarinya para hadirin, kata Allah Subhanahu Wa Taala, Wa Ma Tukadimu Li Anfusikum Min Khairin Tajidhu Endahillahi Wa Wa azama ajra. Kata Allah, apa yang kalian lakukan berupa kebaikan apapun di dunia ini, Min Khairin kebaikan apapun sekecil apapun, Tajidu Endahillahi kau akan dapat di sisi Allah nanti khairan wa a'zam lebih besar. lebih besar ya. Oleh karenanya, setiap kebaikan yang kita lakukan ini akan dibalas oleh Allah berlipat-lipat ganda sangat banyak. Saya kasih contoh saja, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al fajri khairu minat dunia wa ma fiha." dua rakaat salat fajar sebelum subuh. subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kapan antum bisa menguasai dunia dan seisinya? Kapan? Apakah ada orang di dunia ini menguasai dunia dan seisinya? Enggak ada. Apakah ada raja yang menguasai dunia dan seisinya? Enggak ada. Raja mana yang pernah hidup di dunia ini menguasai dunia dan isinya enggak ada. Sebutkan raja-raja yang pernah hidup. Mau Firaun, mau Sab Alexander bin Philips, ya, Al Makedoni dan yang lain enggak ada. Semua raja enggak ada yang pernah menguasai dunia ini dunia dan isinya. Antum kalau antum dijadikan antum Allah jadikan antum sebagai raja, antum diberi umur 5000 tahun, antum tidak bisa menguasai dunia dan isinya, enggak mungkin. Pasti antum punya kelemahan. Tidak pernah dalam sejarah orang menguasai dunia dan seisinya. Tapi antum dengan sholat dua rakaat sebelum subuh nanti antum menjadi raja dunia dan seisinya di mana di akhirat kah? Hanya sekedar dengan dua rakaat sebelum subuh. Ini dalil bahwasanya dunia ini tidak ada nilainya dibandingkan dengan akhirat. Sedikit kebaikan yang antum lakukan di akhirat ini dibalas di dunia akan dibalas di akhirat dengan berlipat-lipat ganda. Maka jangan sampai waktu terbuang-buang. Ya, jangan sampai waktu ter terbuang-buang. Ya Allah akan bidadari di luar bayangan antum. Minuman di luar hayalan antum, semuanya sangat indah dan tidak bisa kita hayalkan, ya. Tidak bisa kita hayalkan. Katahu la yasmauna fiha Di surga mereka tidak mendengar perkataan sia-sia dan tidak ada kedustaan. Tidak ada hoaks di surga. Enggak ada. ada lagu, nggak ada kata-kata sia-sia. wala dalam arti yang lain wala ta'thim tidak ada yang dosa perkataan menyakitkan hati tidak ada di Indonesia di Indonesia di di Bekasi kita sering ngomong sama kawan sesama ikhwan terkadang dia menyinggung kita terkadang dia menyindir kita terkadang kita tersinggung terkadang kita baper terkadang dia yang baper sering kan begitu ya sering kita nggak bisa jago omongan terkadang kita menyinggung orang terkadang kita disinggung orang Ada kata-kata yang menyakitkan sindiran, apalagi makian, apalagi hinaan itu sudah makanan kita sehari-hari di di tanah air. Ya. Di akhirat kalau kalau orang mau surga nggak ada kata-kata yang menyakitkan, nggak ada, nggak ada sindiran, nggak ada kata-kata yang nyelekit, yang menusuk hati, nggak ada. Semua kata-kata indah, semua kata-kata menyenangkan, semua kata-kata mengembirakan. Ya, oleh karenanya kata Allah ya semaunafiah laguan tidak ada kata-kata sia-sia, wa kidzaban tidak ada dusta. Sebagai balasan dari Rabbimu, pemberian ya yang cukup. Cukup banyak, tidak ada kekurangan, cukup. Di akhirat berlebih-lebihan. Tidak namanya kurang. Kita di dunia masih saja merasa kurang. Masih saja merasa Orang memiliki kona'ah jarang. Susah manusia punya kona'ah, tapi dia, ah saya merasa cukup. Sebenarnya kalau kita mau di, di dalam hati, masih ada aja kekurangan. Sifat manusia. Mau dikasih rumah sebagus apapun, Kayaknya masih ada yang kurang. Mungkin ruangannya kurang banyak. Mungkin istrinya kurang banyak. <laughs> Mungkin apa. Pasti aja kekurangan. Mau diapain? Ada punya kolam renang, kayaknya kurang besar. Gak nah, ada namanya puas manusia. Ya. Tapi kalau di surga, Ata'an hisabah. Ya, pemberian yang memuaskan. Yang cukup. nggak ada... kekurangan ya nggak ada kekurangan sama sama sekali. Kita Allah berfirman Robbis sama wal ardi wa ma rahman La min Tuhan yang meliputi langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya yang maha pemurah mereka tidak ber dapat berbicara dengan Dia ya pada hari kiamat orang tidak berani ngomong sama Allah subhanahu wa taala pada hari kiamat orang tidak berani ngomong sama Allah. Nggak usah kita nggak usah kita bicara tentang Allah kita saja kadang masuk di ketemu dengan pembesar kita nggak berani ngomong masuk di kantor ketemu dengan bupati saja atau ketemu dengan gubernur atau ketemu dengan presiden kita nggak berani ngomong ketemu dengan Amir ketemu dengan syekh kita mau ngomong segan takut dan macam-macamnya apalagi ketemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala kata Allah yaumayyakumuruhu al almalaiqatusofa pada hari itu ketika ruh dan malaikat bersaf-saf ar-ruh maksudnya malaikat Jibril. Ya, ar-ruh itu malaikat apa? Jibril. Sofan, mereka bersaf-saf. La <tuh> yatakallamuna illa man adzina rahman wa qala Mereka tidak berkata-kata, malaikat saja nggak bisa ngomong kecuali dengan izin siapa? Allah Subhanahu wa taala dan mereka mengucapkan kata yang kata yang benar, hari yang sangat dahsyat. Illa hamsa. Kalaupun mereka bicara, ada bisik-bisik ketakutan. Ketakutan. Apalagi pas lewat sirot, semua ketakutan. Tidak ada yang boleh dibicara saat sedang lewat sirot. Penentuan surga atau neraka, mengerikan. Lolos sama surga, jatuh neraka jannam. Para nabi hanya mengucapkan tiga kata. Allahumma salim salim, ya Allah selamatkan. Tidak ada kata lain. Tidak ada kata lain. Semuanya ketakutan. Ya. Ya. Hari yang sangat mengerikan. apalagi kalau kita sadar kita banyak dosa, itu para nabi saja yang bebas dari dosa, yang dosa mereka sudah diampunkan, mereka tidak berani ngomong apalagi seorang yang membawa dosa pada hari kiamat, dia ingat seluruh dosa yang dia lakukan ucapannya, penglihatannya pendengarannya di akhirat mau ngomong apa dia sekarang orang pede ngomong-ngomong macam-macam saya gandeng kamu ke suruh kamu oh, ngomong sekarang di akhirat siapa yang berani ngomong Tenang, nanti saya surga, anak buah saya, saya tidak akan mau surga kecuali murid-murid saya masuk dulu. Subhanallah. Nanti berani ngomong gitu. Nabi tidak begitu ngomongnya. Nabi tidak ada yang ngomong kayak gitu. Kata Allah, haq, itulah hari yang benar. Hari yang pasti terjadi. Ya, makanya diantara doa Nabi tatkala uh, bangun malam ya, Maka katakan walika hak hak wa, haq, wa, haqqun, wa hari pertemuan adalah benar pasti terjadi para nabi di atas kebenaran neraka itu ada surga itu ada ya itu hari pasti terjadi pasti akan datang faman ta barang siapa yang berkehendak niscaya dia bisa menempuh jalan menuju robnya dia bisa selamat Kemudian kata Allah, inna anzarnakum azaban qariba. Semungnya kami ingatkan kepada kalian tentang azab yang dekat. Yaumah yang dhurul mar'umah qaddamat yadah. Manusia akan lihat seluruh apa yang pernah dia lakukan. Sekarang, membuka file kita sangat mudah. Sekarang file orang, file kita di, sekarang si kehidupan kita orang tahu terkadang. Kalau orang mau cari data kita, file-nya ada. Jadi, SD SMP SMA terus bagaimana perjalanan hidupnya ada filenya. Sekarang file yang begitu banyak yang mungkin data begitu banyak jutaan miliaran data bisa disimpan di flash disk yang kecil dan terjaga tinggal dibuka di komputer kebuka seluruhnya. Film-film yang mungkin ratusan jam bisa disimpan dalam file yang kecil bisa diputar ulang bisa dinonton film tersebut. saya diputar, ya. maka hari tersebut, yaumayum durulmar umakodamat yada manusia akan lihat apa yang dia pernah lakukan selama di dunia. saya nggak tahu cara melihatnya bagaimana. yang jelas Allah Allah mengatakan dia akan lihat apa yang pernah dia lakukan. apakah file-nya berupa catatan tulisan tangan tanggal sekian-sekian ataukah file-nya dalam bentuk video dia akan lihat, ya. Allah alam besoab. tetapi akan diperlihatkan pada hari kiamat kelak. Wahyakululka kafiru ya laitani kuntutu roba. Maka tatkala itu orang kafir berkata, seandainya aku hanyalah sebuah tanah yang tidak dibangkitkan, tidak disidang dan tidak dimasukkan dalam neraka jahanam. Seorang kafir berangan-angan menjadi tanah. Kapan orang kafir mengatakan seandainya saya jadi tanah? Tatkala orang kafir melihat ada kambing yang disidang, dikis. oleh Allah Subhanahu Wa Taala hadis kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, sungguh kalian akan mengembalikan hak kalian, akan mengembalikan hak kepada pemiliknya pada hari kiamat kala sampai hak kambing yang ditanduk akan mengambil haknya dari kambing yang menanduknya. Ini menunjukkan keadilan Allah ta'ala jangankan manusia disidang, kambing pun akan disidang, hewan pun akan disidang. Tetapi di sedangnya sekedar kisos, kemudian dirubah jadi tanah. Hanya sekedar di kisos, tidak ada kelanjutan surga atau neraka. Beda kalau manusia. Dan itu kita akan lihat. Kita akan lihat. Orang kafir pun melihat. Kambing dihadirkan oleh Allah. Keadilan ditegakkan. Jangan kepada manusia, kepada hewan pun ditegakkan. Setelah itu, kambing yang tidak ditanduk mengambil haknya dari kambing yang menanduknya. Setelah itu kata Allah, kun itu roba. Jadilah pasir, selesai. Makanya dalam satu hadis, dari Abu Dzar dia berkata, Radiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu Rasulullah melihat dua kambing saling menanduk. Rasulullah bertanya, "Ya Abu hal tadri fima tantatihhan?" Abu Dzar, "Taukah engkau kenapa dua kambing ini saling bertanduk? Ada masalah apa?" Ya Abu Dzar tidak tahu. "Ini kambing bertanduk kenapa rebutan makanan kah? Rebutan kambing betinakah enggak tahu. Ini kenapa ribut?" Kata dia, "Saya tidak tahu ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Lakinnallaha ya'dri." Tapi Allah tahu kenapa mereka saling menanduk. وَسَيَقْضِي بَيْنَهُمَا Dan Allah akan mengadili mereka berdua pada hari kiamat kelak. Ya. karenanya tatkala hewan dikisos kemudian makanya Allah mengatakan وَإِذَا الْوْهُوْشُهُ ya, شِرَتْ tatkala hewan-hewan buas akan dikumpulkan. Dia akan dihidupkan lagi. Kumpulkan. Ya. Hari sangat dahsyat. ya. Bayangkan hari kiamat kemudian dikumpulkan manusia atau bila hewan hewan ada singa ada macan dikumpulkan semuanya rame hari tersebut. Berkemudian disidang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Selesai. Surat apa? Buka puasa saja berapa? Masih lama? Lanjut apa sudah? Sudah ya? Sudah ya? Sudah ya? Sudahlah ya? Nanti kita lanjut nah, habis terawih insya Allah. taala ya. masih mukadimah pelan-pelan. Masyaallah. Nanti insyaallah malam lebih panjang, besok insyaallah lebih panjang. Demikian, mana lebih hamdik syari wa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya hadiah, yang bisa jawab saya kasih hadiah. Bukan hadiah dari panitia, ya. Pertanyaan pertama. Eh Apa maksudnya firman Allah subhanahu wa ta'ala Dalam surat An-Naba Dzalikal uh, Inna yawmal fasli Kana miqata Siapa yang bisa jawab? Berdiri hmm. Yawmal fasli artinya apa? lain makna lain hari pem pembeda maksudnya gimana pembeda antara laki sama wanita antara antara apa lagi penghuni surga dan penghuni neraka masya Allah fadl ini bekal haji mudah-mudahan ente bisa naik haji. Hmm? Sudah naik haji belum Belum. Penampilannya belum. <laughs> insyaallah dimudahkan ya, apa? Naja insyaallah. Eh, uh, pertanyaan kedua. Saya bisa tafsirkan Fadzukufu Rasakanlah kalian tidak merasakan kecuali tambahan siksaan. Siapa yang bisa jelaskan? Antum, berdiri coba. Maksudnya? Salam talawat. Maksudnya apa? terus Masya Allah Silahkan. Sudah naik haji belum? Belum ya Mudah-mudahan jadi Pak Haji Insya Allah Baik, Demikian saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh